0: 我感到比较有成就感，或者我感到比较开心的时刻，就是我站在球场上，不管我干什么。因为我其实身高，呃，包括体型什么的，都是比较 normal size， 看上去很普通的一个普通人。不仅仅是 passion， 很多说是 obsessed。
1: Hello， 大家好，欢迎收听他乡电台，我是本期节目的主持人怡俊。今天我们邀请到的嘉宾是论坛姐妹仔仔，仔仔是前中国大学生篮球联赛运动员，现役瑞典 Basket Dam 女篮运动员，同时也是即将毕业的交互媒体技术全奖硕士。那么接下来就让我们一起来听一下仔仔和篮球的故事吧。仔仔来到我们今天的节目，可以先请你给大家做一个自我介绍吗 ？Hello， 大家好，我是仔仔，然后我现在 base 在瑞典的哥尔摩
0: ，目前是呃硕士快要毕业，同时我也是一个 pro athlete， 翻译成中文可能是专业运动员，项目是女篮。然后我之前本科的时候在国内，呃，打 CUBA， 到瑞典之后是打瑞典这边的第二高级别的专业联赛，叫做 Basketten。嗯，谢谢
1: ，欢迎欢迎，真的太厉害了！我当时看到你发的那个帖子的 title， 我就觉得哇，我一定要来 reach 瑞超。Richard、<笑>现在应该正好是四月份结束了今年的赛季，对吧？对对对。对对<笑>那我的 research 没有出错，<笑>所以现在到十月这段时间训练有没有减少一点呢？因为要准备下期毕业的事情，对吧？是的，因为呃，相当于四月份
0: 我们赛季比赛结束了之后。我们一直训练到这个月初，就相当于赛季收尾的一些东西，然后包括呃球队里面可能做一些调整，为下赛季做一些准备。呃，其实是从下周开始，我们就进入一个完全的休赛期，就是没有球队的任何训练了，就是剩下的是自己的个人的一些训练。当然球，球球队呃俱乐部给了一些训练的呃方针，到时候就是相当于他们会 monitor 我们的这个休赛期的训练，对，然后一直到八月初的时候，我们再回去跟球队训练
1: 。嗯，了解了解。首先，我最想问的问题是，作为在球队里唯一的外籍亚洲球员，是什么样的体验？在这一过程当中，你看待集体又会有什么样的变化吗？首先，我觉得瑞典人其实是一个比较奇怪
0: 的一种存在<笑>，就是有的时候呢，我会觉得他们非常的耿直，很快速就会给对一个人有有一定的印象，但是你又能够很轻易的通过一些行动去改变他们对你这种印象。所以，像一开始的时候，我刚进球队的时候，我觉得，呃。然后，因为瑞典人也比也是比较害羞和内敛的这种性格，所以我当时刚进球队的时候，大家都很害羞。然后我也有一点害羞，因为我不会说瑞典语，呃，然后他们也很害羞，所以就是大家就处于平时说不上几句话这样子。然后再加上，因为我是第一个呃打到这个级别的中国人，也不能仅仅说中国人吧，可能亚洲人嘛，就这么算的话。对，所以他们一开始对我确实有那么一点点偏见，虽然他们是不会表现出来，但是我能在球场上感觉到，就是他们会觉得我比较矮、比较瘦小，好像很好打这样子，或者是他们会觉得我接受过的训练并没有他们的那么系统、那么正规，所以有一些东西他们好像就觉得就觉得我可能是一点都不知道，或者是我是无法理解的。但是后面的话，就是训练几次之后，他们就对我一些方面有一些改观这样子。这个从他们在球场上对我的一些态度能够感觉得到，就是他们的态度的一些转变。但是他们这个态度就是在整一个赛季的过程中不停在转变，就是随着比如说大家状态的起伏呀，就每个人的状态的起伏呀，然后包括比如说我有几个可能比较能说得上话的，那还有几个也比较不太会跟他们去交流这样
1: 子。所以其实我有点不懂哎，既然你是唯一一个也是第一个亚洲人。从我的角度，我应该会觉得，哦，这个人一定是他那个 community 里面最强的，所以可能会觉得就，就就肯定不会 assume 你是比较弱的，所以我有点不懂为什么一开始他们会有这样子的一个想法或者 stereotype
0: 。对，就是我我我觉得，我觉得对，其实就是我刚刚有点没讲，就是我觉得。我不知道这样说有不有有是不是在种族歧视自己，但是我真的觉得在这一点上面确实有差距。但是就像比如说他们这边的女性，就是骨架普遍比亚洲女性要大很多，特别是运动员的话，就真的是我感觉就是有我我感觉我觉得队他一拳就能抡死我那种感觉，你知道吗？很夸张很夸张。然后我我我们去年那个美国教练嘛，他之前也是 pro athlete。很高很壮的一个，他大概一米九左右，然后然后很壮嘛，因为职业运动员嘛。但他跟我有些队友，就是我们女篮，他跟我有些队友站在一起，就觉得他反而是更小的那一个，你知道吗？因为他们，因为他们这边有已经，其实他们这边比如说收难民啊或者什么，其实已经有蛮多那种难民的二代或者移民的二代嘛，然后也是类似于就是说，只是说肤色不一样。然后那些也是真的是很强壮，就是你看他那个身材比例，你就知道这个人一定是搞体育的。这对,对，然后我就感觉我在里面就是很，我就跟我们队里面的那些十六七岁的妹妹差不多的，甚至是更小一点，十五六岁的妹妹一个体型。然后他们就过过两年就就可能就长得比我大了，就是哎，就那种。所以我觉得就是他们确实就会觉得，可能我就比较弱吧，就看上去。没事咱有实力。但是还是有的时候被他们就是，比如说，呃，有的时候抢篮板什么，他们就是一屁股就把我顶飞了，然后我就啊，毫无毫无办法。我在国内的时候，我打 CUBA 是有的时候是还是可以，甚至我可以靠身体去硬吃一些球员，就是跟我对位的，他可能他就是没有我强壮，这样我就会靠身体去硬吃，然后我到这儿，我就就是我感觉在场上就弱小可怜无助，谁来救救我这样
1: ？<笑>真的是一下子就优势全无了哈。对。那这样一路下来，你会觉得自己在篮球上是 passion driven 还是 talent driven 更多呢？首先，我要承认 talent 是存在的。如果我说 talent 不存在，那我肯定就是在
0: 说谎。但是我并不觉得我的 talent 有比别人多很多，或者是我可能比。绝大部分人稍微多那么一点 talent， 就是比如说球感呀，对球感、球商这个东西可能与生俱来，稍微比别人要好那么一点就是比我说的是比起不打篮球的、呃、大众来说，但是我觉得在我的这条篮球的道路上面，可能 passion 呃起到更决定性的作用。就是比如说，我觉得我和我以前的那些队友相比起 talent 的话，我们没有差多少。但是可能很多人他就止步于，比如说他打完 CUBA 啊，他就再也不会在这条道路上继续前进了。但是我冲击更高级别的比赛这样子，所以我觉得在这个过程中，可能确实是 talent 起的作用小一点，然后 passion 这个作用更大一点。然后我有时候觉得从外界的反馈来看，我别人觉得我是超过不仅仅是 passion， 很多时候是 obsessed 这样，因为我觉得这个差别是很多人他会就觉得我这个人很奇怪。就为什么要花那么多时间？特别是当别人看到我，因为我其实身高呃，包括体型什么的都是比较 normal size， 我看上去很普通的一个普通人。但是你居然是打篮球的你，你你这个人又很奇怪，你花那么多时间精力在这个东西上面对，所以我觉得这个是很重要
1: 的一个因素。哎，你知道吗？你刚刚说 talent 肯定是存在的时候，就真的很潇洒哎，而且就是能从你的叙述里感觉到你的 obsession， 仔仔。<笑><笑>你觉得，嗯，打篮球最让你有成就感的又是什么呢？我觉得
0: ，呃，成就感的话，其实蛮多时候是靠在赛场上，比如说赢球啊，或者是因为我是打后卫的嘛，所以比如说当我送出了一个助攻，呃，或者是呃和队友打出了一个很好的配合，打了一个很好的战术，这样子的时候，这样的时候成就感就是会有很多成就感。呃，但是我觉得对于我这个人来说，就是 generally 我感到比较有成就感，或者我感到比较开心的时刻，就是我站在球场上，就不管我干什么，呃、我就会觉得挺开心的。站在球场上，就比较纯粹的，可能说是 for the love of the game 这样子。嗯
1: ，既然这样，那么未来有没有打算继续做篮球或者体育相关的工作，不管是 day job 还是 night job？ 因为肯定还是会有退役的那一天的嘛。其实我想过蛮
0: 多的，因为现在这个阶段，觉得我自己还处在一个身体比较好的这么一个时间段，所以可能在最近几年还是想继续能够打一些高水平的比赛，就至少是继续能够作为球员活跃在赛场上，同时也是一种学习的过程吧。然后之后可能会有想往教练或者是训练师这种方向去发展，特别是对于面向国内的一些小球员的话，学习国外的一些先进的理念，对他们来说其实是比较困难的，因为国内的。训练体系相对来说更新迭代不是那么快，呃，我也是出来之后才知道，像现在美国啊，包括欧洲篮球，他们这些训练的一些体系，包括训练的一些理念，真的是已经完全不一样了。然后我感觉国内可能还在追逐他们可能十几年前的一些理念这样子。想把学到的这些东西能够回馈给，特别是年轻的女运动员，帮助他们去更好的成长吧。但是具体的形式也是在思考。就刚才说，想作为教练或者是作为训练师，这个其实也是只是我目前能够想到的一种形式。嗯，不排除以后有更有效的方式去传播这些知识和经验。嗯
1: ，能请你展开说说理念上的区别具体是什么吗？嗯，像比如说，国内现在教一些小球员的时候
0: ，很少会告诉这些球员，就是我为什么要做这件事情。其实也是因为体制的原因嘛。有很多球员，他从小就是选定了一项体育项目之后，他就一直走这个专业的道路。如果他中途被淘汰了，他就可能就被淘汰了，他就很难再像比如说普通人一样回学校去上课，走学习这条路，去去上大学或者是怎么样。像专业运动员，他们的。文化课也是上的比较少，更多的就是一种象征意义的上一下这样子，所以其实没有起到一个育人的作用。然后很多球员他可能都已经到了很大的年纪了，比如说都二十几岁，就是这种到了追逐职业生涯最最顶峰的时期了，他都没有去思考过，我这个训练是为了什么？我今天练的这个是。为了训练我哪一方面的技巧，还是说我的 performance 这个身体素质也好，就是他很难去思考为什么我要做这个，为什么我要做这个动作。那这样的话，就是其实反映到反馈到赛场上，他只为了跑战术而跑战术，很多时候，或者是他只为了做动作而做动作，他并没有去思考说现在是这么一个局势，我应该做什么。但是国外的话，他给球员很小的时候，他就会教他们，包括现在很多很顶尖的训练师，他厉害的地方不在于他教的动作有多新，其实没有的，那动作教来教去就这么几个，但他。他厉害的地方在于，他能够结合你这个运动员的这一些弱点、弱势的地方，他能够教会你怎么去思考。这是我的弱点，比如说我在赛场上碰到一个什么样的局面，我应该怎么样聪明的去解决这个这个问题，而不是说我就莽撞的用一些方法去想去解决，但其实解决不了这样子。所以这个是一个很大的差别，我觉得。嗯，还有一点，现在这个篮球的这个潮流嘛。因为它是越往小球时代发展，它是越偏向赛场上五个人的位置模糊化，相当于就是说每个人都变得比较全面，能做很多的事情。但是像以前那个时代，每个人都有每个人的职能，就是我是后卫，我可能矮一点没有关系，我是后卫，我就主要负责把球运过去，然后发起一些战术。这样我是中锋，我就主要负责护框了。你会发现国内选运动员他还是存在很多的偏见，就是身高没有到达多少我就不要了。但是国外的话，它会更偏向于是让他们去竞争，这样的话其实会存在一些呃遗珠。如果在国内的话，你就直接就被淘汰了，一开始就没有这个机会。但是在国外的话，这些遗珠它最后都会发光。对，稍微有点偏题。然后说回到那个篮球的那个发展趋势，国内因为国内它还存在这样一种选拔的制度嘛，所以它越它会越来越不适应现在的整体的这种全世界的这种篮球的风格。它会越来越像三分偏多，呃，射程越来越远，然后节奏越来越快，这种方向去发展。就包括 NBA 女子篮球，像在欧洲这边，它已经就出现很多，比如说像我们球队的战术，很多时候都是五个人在三分线外开始发起的，并没有说队里有个中锋，好，你现在就给我站到油漆区里面，你就 post 或者是怎么样，基本上很少。现在基本上都是说五个人都是在三分线外，然后每个人都可以做很多的事情，位置相对模糊这样的一个潮流吧。嗯，嗯
1: 确实理解力是很重要的，像你刚刚说的。嗯国内运动员一般都是，嗯、um, ，选定了要走这条路之后，就会很专一的培养训练。但瑞典似乎，嗯、um, ，他们的运动员都能有自己另外的 full time job， 是因为教育体系的不同吗？还是就是对待体育的态度不一样呢？我觉得
0: ，首先文化上一定是有影响的
1: ，因为我觉得，像首先国内
0: ，嗯，大家对于体育还是。没有那么的重视，就是虽然很提倡全民运动，但是其实实际上是没有做到这个东西。而而且我我我反而会觉得，体育这个东西可能是在我们这一辈才稍微开始普及一些。所以大家可能会，比如说，嗯、呃，以前上学的时候就可能会有体育课，虽然老师被其他的课占嘛，但是呃会有体育课，会有一些体育运动。瑞典的话，基本上每一个人，他从很小的时候，他就会尝试很多项目，不仅体育，包括一些文艺类的那种项目。然后他们可能到，比如说青少年时期，可能就决定了要专精某一个项目。所以基本上每一个人，你去问他课余生活在干什么，或者是问他工作之外的时间在干什么，他都能给你说一个他投入很多时间精力的一个爱好，或者是甚至是把它做到比较专业的这样程度。然后对我，我之前实习我们部门另外一个。实习生，瑞典一个瑞典男生，他是瑞典我家击剑队的，经常会有这种你不说不知道，就是一说你发现哇天哪，高手在民间，<笑>对，就是经常会有这种感觉
1: 。当时是因为有考虑这个因素，所以选择在瑞典读研的吗
0: ？这个其实是有点出出乎我意料的，因为我当时选择在瑞典读研，并没有考虑到这一方面。当时来瑞典读研其实也比较阴差阳错，因为我本来是打算在国内直接保研保本校，这样可以继续打 CUBA， 嗯，但是中间一个非常复杂的过程，然后最后还是放弃了。所以当时就开始考虑去哪儿读研。其实一开始是比较想去美国，因为美国的教育、体育都很好嘛。但是因为当时的我是2020年本科毕业的，当时那个时间比较尴尬，然后签证什么的是很大的问题。在申请了很多学校之后，拿到一些 offer 之后，我就考虑到就是说成型的可能性，所以最后就还是来了瑞典。当时确实没有考虑到瑞典的这个体育，因为我当时想的是，本科四年已经花了这么多的时间精力在这项运动上面，当时也不知道我自己能不能够继续往更高级别，所以当时我就想就是说，那以后就把这个东西当当做一个爱好就可以了。后面来了这里之后，完全没有想到，因为他们这边的这个体育制度和国内非常的不一样嘛，所以当时也是比较意外，然后去试训了一些球队，这样子。
1: 对，既然现在毕业了，那之后会继续留在瑞典吗？还是说会考虑去美国发展发展？目前可能会先待在瑞典
0: ，但是美国我不是没有想我，因为我有认识的训练师，<是>包括我去年一年的教练，他之前就是在美国打 NCAA， 后面去打了一些欧洲国家的职业联赛的一个职业运动员嘛，他是自己有在做他自己一个把球员把海外球员输送到美国去打球的这么一个 business， 所以我也是跟他咨询过很多，他也是说是有可能。如果我真的想的话，他也是有可能找到方法让我去的。但是这里面就有一些 trade off 嘛，比如说去到美国之后打的是什么样的比赛，是什么样的级别？因为美国它有很多地区性的这种联赛，包括甚至是它的一些中学联赛、大学联赛，它都不是那种全国性质。他都是先是从地区开始，再慢慢可能呃一些比较顶级的球队啊运动员才可以打到这种全国性的比赛。整个美国的这个体育产业，篮球产业是一个非常非常错综复杂的一个产业，所以如果我真的想的话，可能需要再好好考虑一下。最近可能就是想留在瑞典，然后想在现在这个联赛再看一下能不能够继续呃继续打这个联赛吧。对
1: ，我在你的帖子里读到仔仔有在考虑退役的事情哦。所以现在听下来是决定不退役了吗？就，嗯，还有就是，比如你们要考虑退役的话，一般需要考虑哪些因素呢
0: ？我现在没有决定，就是想一切可能要等我的全职工作开始之后再看吧。因为之前是学生的身份嘛，所以我的 schedule 可以比较 flexible， 所以我可以去参加训练呀、比赛呀，都可以，基本上都不会落下嘛。但是之后开始全职工作的话，我有点担心。像比如说我们的晨训那个实在太早了，如果我开始全职工作的话，可能会是一个问题。其实就为什么想到退役，是因为这个 reward 可能并没有想象中的那么多。因为其实女子就是 generally 女子运动相比起男子运动，它的 reward 都比较少嘛。我们的付出和收获并不是那么的成正比，所以这也是一个考虑的因素。
1: <对>但北欧国家在性别权益方面，就我了解下来，已经是全世界范围内做的比较好的了。是，不管是职场方面还是怎么样，<是>就，但但这样的现象依旧存在在体育界吗？你觉得和别的国家相比，会稍微好一点吗？
0: 首先是我觉得这个世界上不存在任何一个国家已经把男子运动和女子运动就是让他们非常的公平，任何一个国家。但是我觉得北欧国家是最接近的一种状态，因为它整体上也是就是从这个呃性别平等上面也是全球领先的这么一个状态，所以它反映到方方面面吧，就像你刚才说的。嗯，可能职场上啊，或者是校园里，包括整个社会文化层面，包括体育，这些都是有反映出他的等等的这些东西的。不得不说，就是虽然他已经很努力的在平等的方向去做，但他还是会存在一些不太平等的地方。比如说男子运动、女子运动的这种薪酬还是存在很大的一个差别。这个我相信就是全世界它都是这样，就是只是说这个差距有多大而已。可能北欧稍微做得好一点，就比如说篮球这项运动，那 NBA 和 WNBA 的这个球员的这个薪酬真的是差的是那不是几倍，那是甚至是几百倍这样子的一个差别。可能北欧在这方面做得还可以。吧，但是还是
1: 不够好，我觉得。嗯嗯，那比如说让你选择一个你觉得最先需要被 address 的问题，你觉得会是什么？在准备这个采访的时候，我有去搜一些电影啊或者纪录片这种面向更广泛的观众群体的作品或者资料，但是。确实有，就是 Netflix 和 Apple TV 最近一个月内其实都有出新的、嗯、跟篮球相关的，确确实，确实但其实 unfortunately 都是关于男篮的。我觉得其实
0: 是公众对于男子运动、女子运动的这种 attention， 现在看来是比较要紧的一件事情。我觉得，比如说大家说起篮球，大家就会想到 NBA， 但是没有人会想到 WNBA。但其实如果去看 WNBA 的比赛，你会发现它也非常的精彩。所以我觉得很多人他就是不知道，就像你说，你去搜寻一些呃资料的时候，你会你会很难去找到一些对外公开的一些资料。它并不是不存在，它只是很少被大众知道。首先，对于整一个女性群体，我觉得我会希望看到更多的女性去真正的参与。不管你挑哪一项运动，就是我希望能够有更多的女性能够进入到这些领域。你哪怕把它当做一个爱好，平常就是玩一玩、强身健体什么这种都可以的。但是你如果不参与的话，你是根本不会想着要去了解这个东西。如果你参与了之后，你觉得哎，这个东西还挺好玩的，还挺不错的，那么你可能就会花更多的时间精力去了解。然后同时你了解，你也会 share 给。他人嘛，那这就做到一个传播的这样一个作用。然后同时，当你真的去参与一项体育运动的时候，你会发现这项体育运动的魅力在哪里。你就并不会像很多像我很多其实女性朋友，我经常想带他们去看一些，比如说女篮、女足的比赛，他们就经常就是看到进球的那一瞬间啊，然后完了这啥都不知道这样子，然后就问我这有啥好看的，那有啥好看的？但是我就会啊，这很好看啊，每一个回合没有进球都很好看啊，他们这个攻防很好看啊，对啊，我觉得就是。很多时候，因为大家没有那样的 knowledge， 所以没有办法去欣赏这些体育运动的这些魅力。所以我希望能够有更多的女性能够参与到这些体育运动中，然后能够学会去欣赏这些体育运动，同时也是能够促进这些项目的商业化吧。因为没有人看，就没有收入；没有收入的话，自然的就是，比如说从 regulation 上面啊，或者是从国家呀、啊、俱乐部的层面，他就不会给你资源，因为他赚不到钱。所以我觉得，呃，这是我。
1: 最希望的事情，目前，嗯，了解。好，那在节目的最后，如果有姐妹想要更多的了解女篮的话，你觉得可以从哪里开始入手嗯，就如何入坑呢？嗯，我
0: 觉得对于完全没有这方面的基础，或者是之前从来没有接触过的朋友的话，我觉得可能先从中国女篮的一些东西开始看起，因为毕竟是我们的母语，包括国内其实虽然很少，但是是有的，就是对于。中国女篮的一些比赛的一些宣传呀，包括其实现在我在跟你聊天的过程中，现在可能打完了，就是中国女篮在打那个第一把三乘三的那个篮球，在那个比利时争那个铜牌吧。对，所以可以先去关注一些中国女篮相关的一些信息，呃，包括他们的一些比赛，因为呃国家级别的这种比赛，国内肯定还是会有一些转播。其次是我觉得可以关注 WNBA。因为她毕竟还是全世界最好的女篮联赛嘛，也会有很多的一些信息，包括一些比赛的录像呀、直播呀，然后包括在这个联赛是有非常多的公众人物，然后她不仅是在女篮有崭露头角，然后她在一些公共事务上面也是很活跃的，像 Sue Bird， 她就在呃女性权益上面她也是非常非常活跃的，然后。她和她的伴侣，那个美国女足的队长 Rapino， 她俩就是在这个女性权益上面非常非常活跃的这么两个 celebrity 这样子。其余的话，我觉得可以根据大家所在的这个地区，看一下自己地区是不是有存在一些女篮的比赛，特别是现在逐渐都开放了嘛，很多体育活动也是逐渐就是面向观众开放了，所以可以去看看有现场的一些女篮比赛可以去看的这种。对，嗯。
1: 好的，感兴趣的姐妹们可以多多支持关注各国各地的女篮活动，也非常感谢仔仔今天给大家分享了那么多关于女篮的经历和看法。那么也提前祝仔仔毕业快乐，谢谢，辛苦了，辛苦了。听到这边的朋友们可以在 w o m a n o v e r s e a c o m 一起参与论坛的分享和讨论，期待大家的加入。那么我们下期再见啦，拜拜。<笑>